0: Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une romance qui a été une excellente surprise. Une surprise surtout parce qu'elle m'a entraînée dans un terrain que je n'attendais pas. Il s'agit du roman de Marjorie Burbeau qui est paru au mois de mai 2021 aux éditions Addictives et ça s'appelle Le Highlander de la part du dessous. Le Highlander de la partie du dessous, qu'est-ce que c'est Si je devais le classer, même si je n'aime pas beaucoup ça, je vous dirais que c'est avant tout une comédie romantique, ultra piquante, ultra sexy, avec deux personnages hauts en couleur, des personnages qui n'ont pas leur langue dans leur poche, c'est le moins qu'on puisse dire, deux personnages avec des forts tempéraments et des failles tout aussi profondes. Bref, deux personnages que j'ai énormément aimés. Lui, il s'appelle Reed, elle, elle s'appelle Lila. Ils ont ensemble un passé commun. Oh, quand je dis un passé, j'ai un petit peu, ils ont ensemble une nuit en commun à Édimbourg deux ans auparavant, une nuit qui est à la fois un enchantement et qui en même temps a donné le signal de départ de toute une série d'incidents et d'événements absolument dramatiques. Je ne vous en dis pas trop pour le moment pour vous laisser toute la surprise de votre découverte, mais c'est vraiment l'une des très bonnes surprises de ce roman justement. Je l'ai ouvert comme une comédie romantique, le pitch m'a vraiment beaucoup séduite, en plus vous commencez à me connaître, il y avait... Le mot clé, celui qui ouvre la porte de tous mes coups de cœur, Highlander. Bref, autant vous dire que j'ai foncé immédiatement. Alors, je ne nous cache pas que les séjours en Écosse vont être par incursion, soit par flashback, soit par petits chapitres, petits moments dans ce récit, mais c'est des moments qui ont vraiment toute leur importance. La majorité du roman se déroule aux États-Unis, mais c'est pas grave, je pardonne bien volontiers à Marjorie Burbeau cette petite entorse à mes attentes, parce que c'est vraiment un roman qui va passer un excellent moment. C'est une comédie romantique qui va aussi aborder tout un tas de thèmes, euh, de thèmes plus lourds, alors sans du tout verser dans le roman sombre, hein, mais des thèmes qui m'ont fait palpiter plus vite, des thèmes qui m'ont serré le cœur, des thèmes qui m'ont beaucoup touché, bref, vous l'aurez compris, c'est une comédie romantique, mais pas que. Je vous plante le décor. Il y a deux ans, donc, Lila et Reed se sont croisés à édimbourg ils ont passé une folle soirée dans un pub, ils y ont passé une nuit encore plus folle, ils ont même coup de folie commis un acte un petit peu irréfléchi mais ça, c'est une autre histoire sauf que, au matin, Reed avait disparu, laissant Lila et ses illusions fracassées au sol avec juste un symbole de tout ce qu'aurait pu être cette nuit et de tout ce qu'elle ne sera pas. L'histoire nous retrouve deux ans plus tard aux états unis Lila Hérides vont se retrouver dans des conditions très particulières, ils ont à la fois besoin l'un de l'autre et en même temps, il y a tout ce qui pourrait les réunir et il y a tout ce qui les oppose j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche je ne vous en dis pas plus pour le moment, j'en dit pas mal et oui, les adeptes de Mélou de Gwen le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture alors je ne vous cache pas que j'ai beaucoup hésité. Quant à l'extrait que j'allais vous lire, euh, il y a des extraits du passé qui m'ont beaucoup plu il y a bien entendu l'extrait alors non pas de la rencontre mais de la re-rencontre que j'ai trouvé absolument génial, j'ai choisi un tout autre chapitre parce que tous les extraits auxquels je pensais en dévoilaient un peu trop de l'intrigue et que c'était vraiment dommage de vous dévoiler des éléments. Alors que, on en parlera dans la seconde partie, l'intrigue et ses rebondissements, c'est vraiment l'un des atouts clés de ce roman. Alors finalement, je me suis rabattue, bah vous me connaissez, hein, sur non pas le prologue, parce que ce n'est pas un prologue, mais sur le chapitre 1. Vous qui pensez justement connaître toutes mes petites habitudes, pour une fois je vais vous surprendre, il ne s'agit pas d'une rencontre, ni de retrouvailles. Il n'y a qu'un personnage présent dans ce chapitre, il s'agit de Lila, pour ce roman à la première personne bien sûr, mais à deux voix qui alterne généralement entre Lila et Ride. Là, c'est donc Lila qui a la parole pour ce premier chapitre que je vais vous lire maintenant. Vous connaissez la routine, calez-vous confortablement, branchez bien vos écouteurs et laissez-vous porter par la voix de Lila et la plume de Marjorie Burbeau. J'ai dormi d'un sommeil de plomb, mais quand je me réveille, je sais qu'il est encore tôt. J'ouvre les yeux sur la même pénombre avec laquelle je me suis endormie. Je ne me souviens pas d'avoir fermé les yeux, et à vrai dire, je ne me souviens pas de grand-chose à cet instant précis. Pendant une brève seconde, je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais ici. Les pièces du puzzle tremblent en se remettant en place, engourdies par l'alcool, dispersées aux quatre coins de la chambre. Puis, ma mémoire revient. Elle éclate, projetant dans ma tête les images brûlantes de la soirée, ravivant les braises incendiaires qui couvent dans mon ventre depuis que je suis entré dans ce pub écossais et que je l'ai vu. Lui. Sa démarche de félin, son regard de prédateur, son odeur enivrante, son regard à vous faire oublier la couleur du vôtre. Mon premier réflexe est de tourner la tête vers la silhouette qui aurait dû se découper dans la nuit, près de moi. Mais il n'y a personne. Le drap est même bordé d'un côté, comme si la personne qui avait quitté le lit ait voulu dissimuler les traces de son passage. Je m'attends presque à voir ma fierté étalée sur l'oreiller gonflé, abandonnée là comme un mouchoir usagé. Je me redresse, mon cœur s'emballe aussitôt. Je balaye la chambre du regard, mais il n'y a pas la moindre trace de Nate. Seules mes affaires sont disséminées dans la pièce, comme les bribes d'un rêve auquel je me raccroche, dans l'espoir qu'il était vrai. Pourquoi Nate est-il parti Je n'ai pas le moindre doute quant au fait qu'il soit vraiment parti, dans le sens définitif du terme, car son côté du lit n'aurait pas été si net dans le cas contraire. Il n'aurait pas pris ce soin qui me fait l'effet d'un rire moqueur de mon expression choquée. La déception me mord les entrailles, la douleur s'enroule autour de mon cœur et le presse jusqu'à le faire saigner. Les mots que nous avons échangés avant de sombrer dans le sommeil me reviennent et je me demande lesquels ont été vrais et lesquels n'étaient que des purs mensonges dans le but sans doute de m'attirer dans son lit. À ce stade, une drogue glissée dans mon verre à mon insu aurait fait le même effet. Je suis figé au milieu de ce lit inconnu dans cette chambre étrangère. Mon cœur bat dans ma gorge contre mes tempes dans mon ventre. Il cogne contre tout ce qu'il peut. J'ai envie de l'imiter, de me mettre à frapper contre les murs pour libérer l'amertume qui me donne la nausée. Une heure passe. Une heure pendant laquelle je me raccroche à l'idée qu'il est peut-être sorti prendre l'air ou faire une course quelconque. Une heure où je ressemble à une femme trompée qui reste dans le déni. Sans surprise, ce n'est pas très agréable. Mais il ne rentre pas. Je ne te laisserai pas être une seule nuit. Ces mots ont désormais un goût désagréable, amer, alors qu'ils m'ont rendu terriblement heureuse hier soir. Demain matin, après avoir dormi un peu, on échangera nos numéros, on se confiera les détails de nos vies dont nous n'avons pas parlé ce soir. Comment ai-je pu le croire Avec sa belle gueule, sa confiance en lui et son sex pile Lorsque le soleil se lève, je fais de même. Je ne prends pas la peine de me laver, je veux juste rentrer chez moi, quitter cet endroit, faire ma valise et prendre mon avion. Je m'habille rapidement, en me rendant compte qu'il a emporté ma chemise et que je dois porter son t-shirt. Ces vêtements nous avons échangés comme des alliances pour sceller une union qui est morte dans l'œuf. Je ravale l'amertume qui menace de m'étrangler. J'ouvre la porte de la chambre et tombe sur une femme d'un certain âge, les bras encombrés de serviettes propres. Quand elle me voit, son visage marqué par les ans se part d'un sourire radieux qui me donne envie de pleurer. « Bonjour, lancel, je suis Avery, la gérante. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit Je peux vous apporter quelque chose ?» Je m'apprête à refuser poliment quand une question franchit brutalement la barrière de mes lèvres. « Est-ce que Nate est déjà parti ?» Elle fronce aussitôt les sourcils, l'air de ne pas comprendre. Nate « Nate Je ne connais pas de Nate dans cette chambre, » répond-elle en haussant une épaule. « Je connais le nom de toutes les personnes qui séjournent ici, vous savez. » Mon estomac se noue si brutalement que je prends une brusque inspiration. La gérante le remarque et fait un pas vers moi comme si elle m'écroulait. « Qui est l'homme qui a pris cette chambre ?»« Je ne peux pas vous donner cette information, mademoiselle, » répond-elle. J'esquisse alors un sourire amer et hausse la tête. Merci quand même, dis je en faisant un pas en arrière et en m'enfermant de nouveau dans la chambre. Je m'adosse au chambranle pour reprendre mon souffle et pour me remettre les idées en place. Je me suis fait avoir j'étais d'une naïveté risible et en avoir conscience n'enlève pas la peine que je ressens profondément. Nous n'avions partagé que quelques heures, mais j'avais la sensation qu'il s'était passé quelque chose entre nous quelque chose qui ne pouvait s'arrêter à cette nuit. Quelle idiote. Je me laisse glisser au sol et m'assois un instant pour calmer les battements erratiques de mon cœur. Quelque chose sous le lit attire soudain mon attention. Je me précipite dessus en réalisant qu'il s'agit d'un passeport. Je l'ouvre, les doigts tremblants et tombe sur son visage. Le voir me fait mal, mais ce n'est en rien comparable à ce que je ressens lorsque mon regard tombe sur son nom. Reed, Nathaniel, Matthew, Atlas. Il m'a menti. Il m'a traité sans respect ni considération. Comme si je n'étais rien à ses yeux, ou rien tout court. À cet instant précis, tandis que je fixe sa photo, son vrai nom et son adresse, j'ai l'intime conviction que ce n'est pas la première fois qu'il mente à une femme, qu'il a déjà utilisé son deuxième prénom pour cacher son identité avant de fuir en pleine nuit et de disparaître après avoir pris ce qu'il voulait. Je repense alors au document que nous avons signé dans la chapelle hier soir. Je tâte les poches de mon jean et sans rectangle se dessiner sous le tissu. Je sors le document rédigé dans une langue que je ne comprends pas, mais je découvre qu'il a bel et bien signé de son vrai nom. Peut-être par inattention, peut-être pour me prouver à quel point j'ai été bête, aveugle au point de ne pas voir la vérité alors qu'il me l'a mise sous le nez. Quel connard Mon sens à bouillonner dans mes veines, mais il est hors de question que je donne à cet homme encore plus d'attention et d'importance. Il ne le mérite pas. Je glisse son passeport dans mon petit sac, puis quitte définitivement la chambre. Quand le déclic de fermeture s'enclenche, mon cœur sombre au fond de ma poitrine. Je remonte ce long couloir dans lequel j'ai marché pleine d'espoir et d'excitation hier soir. Je descends les escaliers dont j'apprécie le parfum, voulant graver dans ma mémoire tous ces instants inédits. C'est avec une boule dans la gorge que je me dirige vers la réception, pour une dernière tentative, une dernière bouteille jetée à la mer. Derrière le lourd comptoir de bois sombre, bordé d'une nappe en tartan, se tient une jeune femme qui m'adresse un grand sourire. « Bonjour, mademoiselle, vous avez passé une bonne nuit ?»« Bonjour », réponds-je en évitant de mettre anglais avec ma propre salive en entendant sa question. « Est-ce que Reed Atlas a déjà payé sa chambre » ajoutais-je en goûtant la saveur désagréable de son vrai nom sur ma langue. Je lui montre le passeport, puis elle se penche vers l'écran de son ordinateur. Une partie de moi, la plus sombre, la plus douloureuse, celle qui espère, voudrait qu'il n'ait pas réglé sa note. « Car il y aurait une chance pour qu'il revienne dans la journée, pour que je le retrouve. »« Il l'a payé ce matin en partant », répond-elle en relevant la tête vers moi. Un goût de cendre envahit ma bouche, mais j'essaye de faire bonne mesure. « Parfait, dans ce cas. Bonne journée. » Je tourne les talons, même qu'elle ait répondu, avec l'envie de me mettre à courir. J'aurais tellement aimé que cette nuit soit le début de quelque chose, que tout ce que j'ai ressenti, ces émotions si fortes qu'elles ne se reproduiront sûrement jamais, ne soit qu'un début. Mais il n'y a même pas eu de début, ce n'était qu'une blague. Je quitte le pub en évitant de jeter un regard à la table à laquelle nous avons passé tant de temps, puis reprends le chemin de mon propre hôtel, avec l'envie de fuir ce pays au plus vite. La honte me grignote l'estomac tandis que je foule les pavés. L'air frais du matin me picote le visage, sèche les larmes qui ont perlé, mais que j'ai empêché de couler. Je ne sais pas pourquoi je montre aussi sensible et émotive pour une simple nuit partagée avec un homme. Mais c'est faux. Je sais pourquoi. Parce qu'il a suffi d'une nuit pour que j'éprouve ce que je n'avais encore jamais ressenti, un petit éclat d'amour. Et voilà ce chapitre 1, qui donc, vous l'avez vu, pose totalement le prologue et l'intrigue de cette histoire, en tout cas pose les bases de cette histoire on a donc notre lila qui se réveille au matin après une nuit qui vous l'avez vu est bien plus qu'une simple rencontre dans un pub après une soirée un petit peu trop arrosée et qui se retrouve face à un grand vide et surtout face à une évidence Reed n'est pas du tout celui qu'elle pensait, il n'est pas ce fameux Nate avec qui elle a passé la soirée et la nuit c'est un sombre connard qu'il a abandonné au matin mais les choses sont-elles si simples alors les raisons pour lesquelles j'ai aimer ce roman. Il y en a beaucoup. D'abord, je vous l'ai dit, j'ai été attirée dès le démarrage par cette promesse Highlander. Je vous l'ai dit aussi, c'est une promesse, alors je ne vais pas dire que c'est une promesse qui n'a pas été tenue, parce que il y a quelques passages qui se passent en Écosse, il y a notamment toute une journée de déambulation dans Édimbourg qui est très très bien réussie, et puis j'ai aimé justement que le Highlander n'en ne, soit pas vraiment un, et que finalement on sorte de euh, cette tendance à avoir beaucoup de romances écossaises, certaines sont très très réussies, d'autres m'ont un petit peu moins parlé, mais finalement, Finalement, j'étais assez contente d'avoir choisi ce titre sur, justement, un indice qui n'en était pas tout à fait. un. Hein. Oui, je sais, ça peut paraître tordu, mais j'assume. Plus sérieusement, la première chose que j'ai aimée dans ce roman, c'est bien entendu son histoire. Je vous l'ai dit au début de cette émission, à la base, j'avais classé ce Highlander de l'étage du dessous dans la catégorie comédie romantique, à plus forte raison, comme je vous l'ai présenté, au démarrage de cette émission lorsqu'on sait que deux ans plus tard Reed et Lila vont se retrouver je m'étais déjà fait un petit plan sur les anciens amoureux qui vont retomber dans les bras l'un de l'autre etc 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 est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Ça, je vous en laisse le suspense. Mais par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le parti pris qu'a choisi Marjorie Burbeau quant à cette histoire. Les deux anciens amants vont donc se retrouver, c'est un fait. Ils vont se retrouver pour un motif qui n'a rien de sentimental à la base, c'est une évidence. Ils vont se retrouver avec une attraction absolument intacte et ô combien bien rendue par la plume incandescente de Marjorie Burbeau. Ça, on est d'accord mais ce que je n'avais pas tout à fait prévu c'est tout le combat on va dire moral qui va se mettre en place entre Reed et Lila et surtout entre leur attraction l'attraction elle est évidente, il y a des scènes qui sont d'une frustration splendide et à ce sujet d'ailleurs quel très très bel esprit d'imagination pour arriver à partir d'une scène qui monte dans un crescendo sensuel délirant avant de s'arrêter très brusquement, c'est très très bien mené c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir pousser quelques grognements assez peu civilisés à l'encontre de l'autrice mais surtout euh, en dehors de cette attraction absolument évidente il y a les sentiments. Il serait vain de penser que Lila et Reed ont oublié ce qui les a unis. Alors ça pourrait paraître comme ça un peu excessif parce qu'ils n'ont paraît passé ensemble qu'une soirée et qu'une nuit mais on va voir que euh, la magie quelque part, va opérer presque immédiatement au retrouvailles. Je ne vous en dis pas plus pour ne rien spoiler, sauf que, bien évidemment, cette magie, elle est atomisée par tout le poids de ces deux années qui sont passées entre temps. Mais là où cette histoire prend une tournure intéressante et intrigante, c'est que à travers les indices que Marjorie Burbeau a semés tout au long du récit, on devine certains éléments, on devine certaines causes de la rancœur entre Lila et Ride et on va euh, devoir attendre le bon vouloir de ces messieurs-dames pour livrer à l'autre et à nous aussi d'ailleurs, tous les éléments manquants. Les éléments manquants, ils vont apparaître sous forme de puzzle, bien évidemment, et vu que le roman est à deux voix, ça va nous permettre à la fois d'avoir donc ces indices, tant qu'on va être dans la tête du personnage, qui va donc nous donner de quoi nous mettre sous la dent pour essayer d'imaginer les raisons pour lesquelles tout semble si compliqué, et en même temps, on va devoir, comme l'autre protagoniste, attendre le bon vouloir du héros ou de l'héroïne pour en savoir davantage, et c'est très finement mené, le scénario il est vraiment bien monté, il s'enchaîne bien, les rebondissements sont parfaitement bien trouvés il y a tout ce qu'il faut d'éléments extérieurs, on a par exemple l'intervention des meilleurs amis Annabelle pour elle, Léonora pour lui, qui vont y aller de leur petit grain de sel, plus ou moins bienveillant. D'ailleurs, il faut le dire, il y a même encore un autre personnage, dont je ne vous dis rien, qui va mettre les pieds dans le plat avec une intensité assez inégalable. Mais ce scénario, il est vraiment très bien monté. Et ça a été, je pense, la très belle surprise de ce roman. Je vous l'ai dit, je l'ai attaqué comme une comédie romantique, légère, piquante, sexy. Un truc, que je me suis dit que j'avais passé un très bon moment de lecture. Ça a été le cas. Bien évidemment, je ne m'attendais pas à ce que mon petit cœur guimauve soit aussi chamboulé et je m'attendais pas non plus, parce que je ne connaissais pas encore la plume de Marjorie Burbeau, je n'attendais pas non plus donc à ce que mes sens en prennent un tel coup parce que c'est vrai que euh, l'écriture de Marjorie, notamment dans les scènes de rapprochement, c'est une écriture qui est absolument incandescente et en tout cas elle a un vrai talent pour décrire toutes les tensions qui vont se dresser entre les personnages. Autre élément fort du roman alors ce sont les personnages bien sûr mais c'est la relation entre eux et notamment un élément absolument incontournable, ce sont les joutes verbales, ce sont les pics qu'ils s'envoient dans tous les sens et à toute occasion c'est génial à lire, j'ai beaucoup ri je vous avoue que j'ai beaucoup aimé suivre justement cette espèce de jeu de ping-pong intellectuel et sentimental entre nos deux héros, j'ai trouvé qu'ils étaient, et alors entre autres Lila à ce sujet, elle est absolument géniale, si vous attendiez une héroïne Sage dans son coin, un petit mouré, etc. Ne pensez pas à Lila. C'est à la fois une jeune femme pleine de valeur, mais c'est en même temps quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds et surtout, et c'est aussi un des éléments qui fonctionne très bien dans le roman, Reed est capable de faire émerger en elle tout ce qui est non polissé, tout ce qui est presque non civilisé, et ça sort sans filtre, avec beaucoup de talent et aussi avec un débit absolument génial et qui très souvent laisse notre pauvre Reed euh, un peu pantois et en tout cas assez démunis. Alors ce n'est pas une femme au pouvoir, il y a vraiment un équilibre entre les deux, chacun des deux personnages, c'est vraiment ça, stimule l'autre, alors c'est le cas pour l'objet officiel de leur rencontre, je ne vous en dis pas trop, vous le verrez par vous-même, mais c'est aussi le cas dans leur relation où chacun à tour de rôle va venir chercher l'autre, le stimuler, le pousser dans ses retranchements, bref c'est quelque chose qui est très bien mené, qui fonctionne bien, là encore on a une très belle intensité je vous ai parlé de l'intensité sensuelle il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'intensité liée au passé et aux découvertes. Il y a aussi cette intensité liée à la fois au face-à-face, -face, aux prises de bec et aussi au moment où chacun ouvre son cœur et baisse le masque. Ce sont vraiment des moments, là encore, très réussis autre élément qui a son importance dans ce roman, euh, et alors là c'est plus euh, dans la manière de mener l'intrigue, c'est la façon justement dont chacun va se révéler, je vous ai dit tout à l'heure que leur joute donne lieu par moment à des euh, confidences presque malgré eux, c'est vraiment très bien fait, mais il y a aussi toute une façon de communiquer entre eux, que j'ai trouvé très très belle, une façon très artistique, alors je, malheureusement je ne vais pas vous en dire trop, parce que je vous dévoilerai des éléments de l'intrigue qui méritent d'être rencontrés, mais c'est vrai que je j'ai beaucoup aimé la façon, là encore, dont Marjorie Burbeau a monté son roman, les moyens qu'elle a utilisés pour que ses personnages puissent se confier l'un à l'autre plus librement, là où les mots sont trop compliqués à prononcer. Bref, c'est un très joli travail de création, de composition, et c'est vraiment ce qui a fait sortir pour moi cette comédie romantique de l'ordinaire. Autre élément qui a fait sortir cette comédie de l'ordinaire, ce sont, je vous le disais, les personnages. Commençons par Lila. Lila, c'est une jeune femme dont j'ai beaucoup aimé la détermination. On pourrait, et c'est le cas par moment, être un peu dépité. On pourrait avoir tendance ou envie de baisser les bras face à certaines situations qui lui arrivent, face à certains murs qui se dressent devant elle. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Lila, c'est que chaque mur ne semble qu'être un obstacle pour lui permettre de se sublimer, de montrer toute l'étendue de son caractère, de sa volonté, de sa détermination. Et de la détermination, Lila en a à revendre. C'est vraiment un personnage, parmi les personnages féminins que j'ai lus ces derniers temps, pour lequel j'ai eu un joli coup de cœur, parce que justement, on est très très loin de ce poncif, de l'héroïne de romance, euh, gentillette, un peu mièvre, qui attend qu'on vienne la sauver, etc. Là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle veut, elle sait les moyens qu'elle est prête à employer pour arriver à ses fins. Euh, elle n'a pas froid aux yeux. Il y a notamment euh, un stratagème pour faire revenir Reed, que j'ai trouvé absolument délirant qui va beaucoup faire rire euh, lors d'un des chapitres du roman. Bref c'est une jeune femme très déterminée, c'est aussi quelqu'un qui a un grand sens des responsabilités et énormément d'empathie. On le voit notamment dans sa relation avec son amie Annabelle. Annabelle donc qui est sa meilleure amie qui est une libraire et on voit tout le soin qu'elle prend des autres. Alors ride bien sûr en fonction des sentiments qui lui inspirent mais également je vous disais Annabelle et puis aussi ses parents qu'on croise de loin en loin. Bref c'est vraiment une jeune femme qui qui gagne, j'allais dire, à être connue, qui gagne à être découverte et la manière dont Marjorie Burbeau la dépeint dans ce roman, c'est vraiment une grande réussite. » Tout aussi belle réussite pour Reed et alors ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, à l'inverse, c'est que j'ai eu du mal à le comprendre en fait. On a pour tous les deux, et alors là je vais le dire sans en dire trop sur le roman, le fait que la nuit de ans auparavant est à la fois liée à un des meilleurs moments de leur vie et en même temps à un des pires. Sauf qu'ils appréhendent cette situation de manière très différente, très opposée, selon qu'ils sont prêts ou non à avancer, à laisser passer derrière eux, à essayer de reconstruire par dessus ce qui peut l'être ou pas. Reed a une posture qui est totalement à l'opposé de celle de Lila, c'est une posture qu'on peut comprendre en même temps, c'est quelque chose qui m'a fait ressentir beaucoup d'affection et d'empathie pour lui, mais euh, en même temps c'est vrai que c'est un personnage dont j'ai eu un peu de mal à comprendre euh, le, les pensées et en tout cas les intentions. Il est attiré, c'est une évidence. Il veut lutter contre cette attraction, oui, bien sûr. Et en même temps, c'est que j'ai été un peu dans le flou et c'est très bien rendu parce que, autant je l'ai dit il y a quelques minutes, Lila sait parfaitement ce qu'elle veut, autant Reed lui balance vraiment entre la raison, la passion, le passé, l'avenir, le présent se mettant au milieu, les conseils potentiels de sa meilleure amie, Léonora, dont il a fallu un petit moment pour découvrir d'ailleurs les intentions. Bref, Reed est paumé et avec beaucoup de talent, Marjorie Burbank. Bah, m'a perdu un peu aussi, alors perdu dans le bon sens, hein. c'est-à-dire que moi aussi j'étais un peu déboussolée, je ne savais pas du tout ce que pensait Reed, euh, je n'avais pas, pas à savoir quelle décision il allait prendre au final, or bien entendu j'avais un petit doute ou une petite espérance, mais quoi qu'il en soit, ça a très bien fonctionné pour moi, euh, cette façon de rendre à la fois toute la détermination de Lila et en même temps, à l'inverse, toute l'indétermination, ou en tout cas toutes les hésitations de Reed. Autre élément qui m'a plu dans ce roman, qui là encore tient du scénario, c'est l'accumulation des coïncidences. Alors là, je peux pratiquement rien vous en dire. Allez, juste un petit indice quand même. Référez-vous au titre du roman. Eh oui Donc quoi qu'il en soit, Marjorie Burbeau a construit son roman sur toute une série de coïncidences qui vont lui permettre d'avancer. Là aussi, c'est très très bien pensé. Ça donne lieu à des quiproquos ou en tout cas à euh, des rebondissements qui sont sont très bien vus et là encore il y a beaucoup de finesse dans le travail qui a été fait. Voilà vous l'aurez compris cette émission est un petit peu frustrante parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments dont j'aurais aimé vous parler notamment de ces thèmes lourds qui sont abordés notamment du contexte des retrouvailles entre Reed et Lila. Bien entendu je ne vais rien vous en dire pour ne rien vous dévoiler mais en tout cas c'est un roman qui a été une très belle surprise pour moi. C'est un roman qui m'a donné vraiment envie de à nouveau découvrir la plume de Marjorie Burbeau, très bientôt, je l'espère. En tout cas, c'est un roman pour moi qui est une belle surprise, une très belle réussite, un joli coup de cœur. C'est une comédie romantique, mais pas que. C'est une comédie sexy et piquante, mais qui en même temps va faire palpiter vos petits cœurs et va vous agiter également lorsqu'on va aborder des, des idées et des questions un peu plus lourdes. Bref, c'est une très jolie réussite. Bravo à Marjorie Burbeau pour ce Highlander de L'Étage du Dessous, paru aux éditions addictives en version numérique au mois de mai 2021. Voilà, il est temps pour moi de clôturer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur. On va changer de registre cette fois-ci pour parler... Ben non, je ne vais pas vous le dire. On se donne rendez-vous donc pour la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout, n'oubliez pas, avec ou sans Highlander, lisez. Bye bye